0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute beleuchten wir, wie es um die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Automobilhersteller steht und werfen in dem Zusammenhang einen Blick auf die umfangreichen Umbaupläne von Europas größtem Autobauer, Volkswagen. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob durch die jüngste EZB-Leitzinserhöhung auch bald die Sparzinsen steigen. Heute ist Montag der 18. September und ich bin Sandra Grönefeld. Die US-Automobilindustrie erlebt derzeit Historisches. Seit Freitag werden zeitgleich drei Autobauerwerke bestreikt. Die Gewerkschaft United Auto Workers fordert nicht nur höhere Löhne, sondern auch kürzere Arbeitszeiten für Mitarbeitende. Und durch die Umstellung auf die E-Mobilität auch eine größere Arbeitsplatzsicherung. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind bisher noch gering, aber die Streiks könnten sich noch ausweiten. Aber was hat das mit uns zu tun? Es zeigt, dass die Branche in vielerlei Hinsicht mächtig unter Druck steht. Sowohl die amerikanischen als auch die europäischen Autobauer müssen sich dem wachsenden Wettbewerbs- und Kostendruck aus China stellen. Nur mit dem Unterschied, dass der Druck für europäische Hersteller sogar noch einmal deutlich größer ist. Der chinesische Hersteller BYD etwa hat aktuell einen Kostenvorteil von etwa 25% Prozent gegenüber europäischen Autobauern wie Volkswagen. Wie VW als Europas größter Autobauer auf diese Herausforderungen reagiert, erklärt uns Mobilitätsreporter Lazar Batzkowitsch in der heutigen Sendung. Zusammen mit dem Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes hat er kürzlich den Konzernchef von Volkswagen, Oliver Blume, interviewt. Dabei hat sich Blume erstmals ausführlich zu Umbaumaßnahmen und den Renditeprogrammen geäußert. Außerdem klären wir heute wichtige Fragen für Sparer. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins Mitte September erneut um 0,25 Basispunkte erhöht. Da Leitzinsen die Richtung für Tagesgeld- und Festgeldzinsen vorgeben, dürften sich Verbraucher also fragen, ob als nächstes die Sparzinsen weiter ansteigen. Der Chefreporter für Geldanlage und Märkte, Markus Hinterberger, erklärt uns, was die EZB-Zinserhöhung für Sparer genau bedeutet und welche Sparklasse sich für Verbraucher am meisten lohnt. Vorher werfen wir wie immer aber noch einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Andreas Neuhaus zugeschaltet. Hallo Andreas. Hallo Sandra. Ja, der Ausklang der vergangenen Börsenwoche, der war ja beeindruckend, kann man sagen. Um das kurz Revue passieren zu lassen, am Donnerstag und Freitag hat der Deutsche Leitindex insgesamt 1,5 Prozent zugelegt und sogar an der Marke von 16.000 Punkten gekratzt. Hat er die denn heute übersprungen?
1: Nee, Sandra, leider nicht. Es geht heute tatsächlich in die andere Richtung. Wir mhm. liegen den ganzen Tag im Minus, jetzt zuletzt sogar so rund ein Prozent und sind auch dadurch unter die Marke von 15.800 Punkten gefallen. Also ein ganz schöner Anteil der Gewinne ist jetzt wieder weg. Also es sieht so aus, als wäre diese Rallye vom Wochenausklang erstmal
0: gestoppt.
2: Mhm.
0: Welche Rolle spielt denn dabei die Konjunkturprognose der Bundesbank, die heute veröffentlicht wurde? Denn demnach dürfte die deutsche Wirtschaft ja im dritten Quartal schrumpfen.
1: Ähm, ja. Ist so? Also, Aber dass das heute die große Rolle spielt, glaube ich persönlich nicht. Das sieht man auch daran, dass die Kurse schon vor der Prognose im Minus lagen. Das sind natürlich keine schönen Nachrichten. Ne? Also immerhin ist die Bundesbank vorher davon ausgegangen, dass die Wirtschaft stagniert. Die Prognose hat sich also verschlechtert. Aber so ganz neu ist das Thema Konjunkturschwäche ja nicht. Haben wir, glaube ich, hier im Podcast auch in verschiedenen Stellen schon ausführlich abgearbeitet. Und das dürfte sich eigentlich jetzt schon in den Kursen abbilden. Ich glaube eher, die heutige Zurückhaltung, die liegt an der US-Nutenbank FED.
0: Ja genau, die trifft sich ja diese Woche und berät über ihre weitere Geldpolitik und am Mittwochabend wird sie dann bekannt geben, wie es weitergeht. Warum bewegt das heute schon aus deiner Sicht die Kurse?
1: Naja, also Kurse bewegen ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt von mir. Also mein Punkt ist der folgende. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die FED die Zinsen auf ihrem aktuellen Niveau belässt, die wird am Terminmarkt bei 99 Prozent gesehen. Also dass da nichts Überraschendes passiert, ist quasi fix am Mittwoch. Hm. Wichtig ist aber auch, was in den veröffentlichten Prognosen steht. Die kommen ja auch am Mittwoch. Also glauben die FED-Mitglieder, dass noch weitere Zinserhöhungen nötig sind oder nicht? Und was sagt FED-Chef Jerome Powell in der PK? Das wissen wir halt jetzt aktuell nicht. Und weil das so ist, warten die meisten Anlegerinnen und Anleger eben erstmal ab, so nach dem Motto, bevor ich etwas Falsches mache, mache ich erstmal nichts. Und deswegen fehlen jetzt Käuferinnen und Käufer und die Kurse steigen nicht mehr weiter. Und stattdessen realisieren einige jetzt die jüngst angelaufenen Gewinne und deswegen geht es heute leicht abwärts.
0: Lass uns doch zum Abschluss auch noch über spannende Bewegungen bei einzelnen Aktien sprechen. Was ist dir da heute besonders aufgefallen?
1: Ja, ist nicht so viel los, muss man sagen. Aber im DAX, äh, Wiki muss ich äh, MTU-Aero-Engines äh, nennen, ähm, bei dem Triebwerkhersteller gab es schon vergangene Woche Ärger, weil ein Zulieferer Materialprobleme hat. Das könnte die bis zu eine Milliarde Euro kosten. Deswegen ist der Kurs schon vergangene Woche gefallen. Und heute haben dann die Analysten von Bernstein aus genau dem Grund ihr Kursziel nochmal gesenkt. Und das war dann heute der nächste Schlag für die Aktie.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Andreas. Gerne, Sandra. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ja, während in den USA gleich drei Autobauer auf einmal bestreikt werden, stellt Volkswagen, Europas größter Autobauer, seine Belegschaft auf einen langwierigen Umbauprozess ein. Es ist also einiges in Bewegung in der Automobilindustrie. Und um zu klären, was die Branche derzeit am stärksten bewegt und was im speziellen VW plant, um wettbewerbsfähig zu bleiben, habe ich mir einen Experten ins Studio eingeladen. Und zwar den Mobilitätsreporter beim Handelsblatt Lazar Batzkowitsch. Hallo Lazar.
3: Hallo, grüß dich, Sandra.
0: Ja, wie schon erwähnt, werden in den USA ja derzeit drei Autobauerwerke auf einmal bestreikt. Und zwar die von General Motors, Ford und Stellantis, also die Holding von zum Beispiel Chrysler unter anderem. So viele Werke wurden noch nie auf einen Schlag bestreikt. Und zu den Streiks aufgerufen hatte ja im Vorfeld die Gewerkschaft United Auto Workers. Wieso hielt die Gewerkschaft diese historische Entscheidung für nötig und wo stehen die jeweiligen Parteien derzeit?
3: Ja, also erstmal, um den Hörerinnen und Hörern einen aktuellen Stand zu geben und auch um einzuordnen, was da passiert ist. Der Streik begann ja in der Nacht zum Freitag mhm. und der Grund ist ganz einfach, da ist ein alter Tarifvertrag in genau den Stunden ausgelaufen. Ungefähr so 13.000 Beschäftigte sind da aufgerufen mitzumachen. Das trifft auch populäre Modelle wie den Jeep Wrangler oder den Ford Bronco. Ja, das sind so... Typische amerikanische Bollerwegen, könnte man ein bisschen flapsig sagen. Ähm, ja, und die UAW, also die Gewerkschaft, fordert nicht nur höhere Löhne, sondern auch kürzere Arbeitszeiten und eine größere Arbeitsplatzsicherung wegen der Umstellung auf die E-Mobilität. Das ist ja einfach so, dass in der im Elektrozeitalter weniger Leute dafür äh, nötig sind, ein Elektroauto zusammenzubauen, als jetzt einen Verbrennermotor, weil der einfach ähm, technisch deutlich komplexer ist. Mhm. Und was durchaus historisch ist, das hast du ja auch schon unterstrichen, ist, dass dies das erste Mal die Big Three parallel bestreikt haben. Also diese drei großen Autobauer. Normalerweise macht das die UAW peu à peu, aber man merkt halt, die so ganz bewusst Druck aufgebaut werden. Und das hat nach Experteneinschätzung bisher so so halb gut geklappt. Die auf die Wirtschaft sollen noch relativ gering sein, aber die UAW ist da auch bereit nachzulegen. Und äh, die von dir genannten Autobauer-Forts der Landes und GM, ähm, die haben jetzt sozusagen mitten im Streik, sind die dabei, die Tarifverhandlungen weiter aufzunehmen.
0: Hm. Wie genau bewertest du denn die Forderungen, vor allen Dingen in Anbetracht ja der großen Konkurrenz etwa aus China, der sich ja Autobauer in den USA auch stellen müssen?
3: Ja, ich glaube, das sind zwei Fragen. Also erstmal muss man sich ähm, zu den Lohnforderungen die Zahlen auf der Zunge zergehen lassen. Also das sind Ursprungsforderungen der UAW für ihre 150.000 Gewerkschaftsmitglieder von plus 40 Prozent. Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine 40-prozentige Lohnerhöhung bekommen hast. Das ist auch über vier Jahre aufgeteilt, aber das ist mhm. definitiv eine Hausnummer. Begründet wird das mit den guten Gewinnen, die die Branche in den letzten Jahren gemacht hat und von denen bisher die einfachen Arbeiter am Band zu wenig profitiert haben. Vielleicht mal so eine Einordnung. So eine Arbeitskraft in der US-Autoproduktion kriegt etwa so 18, 19 Dollar die Stunde. Die Autobauer sind diesen Forderungen jetzt so im wahrsten Sinne des Wortes bis zur Hälfte entgegengekommen. Ich glaube, Stellantis hatte jetzt über eine Laufzeit von viereinhalb Jahren 21 Prozent angeboten, 10 Prozent sofort und den Rest dann Stück für Stück. Und auch die UAW hat ihre Forderungen so ein bisschen abgesenkt. Das letzte, was ich gelesen hatte, waren jetzt 36 Prozent. Normaler Aushandlungsprozess, würde ich sagen, aber eben auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Und auf den zweiten Teil deiner Frage, mit China zu sprechen zu kommen. Da ist das Timing von dem Streik interessant. Dieses Jahr sind ja auch die US-Wahlen mhm. und für Joe Biden, den momentan amtierenden US-Präsidenten, steckt definitiv auch viel politischer Sprengstoff in diesem Streik. Biden ist als Demokrat immer erstmal natürlich auch offen für die Belange von Gewerkschaften, anders als jetzt zum Beispiel Donald Trump. Auf der anderen Seite kann sich auch ein Joe Biden nicht leisten, dass die Wirtschaft mitten im Wahlkampf stottert. Entweder, weil sich dieser Streik ausweitet oder weil die Folgen, ja, also massive Lohnerhöhungen einfach auf die Industrie durchschlagen. Und auf China zu sprechen zu kommen, ja, die USA haben es bisher eigentlich über äh, so Maßnahmen wie diesen Inflation Reduction Act, also dieses riesige Klimapaket, mhm. eigentlich geschafft ganz gut, grüne Industrietechnologien ins Land zu holen. Und sie haben es auch damit geschafft, sich ein Stück weit von China abzuschotten. Ich glaube auch, dass der Kostendruck aus China weit weniger nach Amerika rüberschwappt, als er das jetzt hier zum Beispiel nach Europa tut, weil die chinesischen Firmen, ja also die Nios, die BYDs, die Chaopengs, die ziehen alle auf Europa, weil es hier deutlich leichter für sie ist, Fuß zu fassen. Fakt ist aber auch, bisher war es eigentlich schon der Anspruch der US-Autoindustrie, zu wettbewerbsfähigen Preisen Autos zu produzieren. Der Streik und die Forderung von der UAW gehen da aus meiner Sicht klar in eine andere Richtung.
0: Okay. Ja, du hast es jetzt schon angesprochen. Lass uns dabei bleiben. Wie wettbewerbsfähig sind denn die europäischen Autobauer dann im Vergleich zu USA und China im Moment?
3: Ja, also wie schon gesagt, ich finde den Vergleich äh, die deutlich brisantere Frage China-EU. Hm. Nicht zuletzt hat ja jetzt auch vor kurzem die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt, sich äh, die Kostenvorteile von den chinesischen Autobauern auf dem europäischen Markt ganz genau mal anzuschauen und notfalls gegenzusteuern. Strafzölle sind da ja immer ein gängiges Drohszenario, wobei man natürlich auch als erstes mal fragen muss, äh, feuert sowas nicht zurück, ne? Denn gerade für die deutschen Autobauer ist China mit Abstand der größte Absatzmarkt. Zur Frage, wie wettbewerbsfähig die sind, die OBS hat da neulich eine Analyse veröffentlicht, wonach der chinesische Autobauer BYD in Europa ungefähr ein Viertel Kosten, also 25 Kostenvorteil gegenüber äh, einem Volkswagen hätte ja. und das selbst wenn sie weiter aus China exportieren würden. Im schlimmsten Fall könnte das dafür sorgen, dass VWs Gewinne massiv abschmelzen. In dem Report von den Analysten ist davon die Hälfte des Gewinns die Rede. Ich selbst halte das für eine sehr, sehr große Zahl. Die Frage ist auch, wie schnell sowas geht, aber nichtsdestotrotz wird natürlich klar, dieser Wettbewerbsdruck ist da und der ist mehr als real.
0: In jedem Fall. Und das ist ja auch eine gute Überleitung, um gerade, wenn wir über die europäischen Player in der Branche sprechen, auch über den Größten, über Volkswagen zu sprechen. Du hast ja erst vor kurzem zusammen mit unserem Chefredakteur Sebastian Mattes den Konzernchef von Volkswagen Oliver Blume interviewt. Mhm. Wie blickt er denn im Moment genau auf diese brenzlig klingende Lage, wie ich finde?
3: Also mit Blick auf die chinesischen Autobauer mhm. klingt er erstmal relativ entspannt, was was gar nicht so naiv äh, klingen soll oder beziehungsweise gar nicht so naiv gemeint ist. Ich habe den Oliver Blum in dem Gespräch schon als jemanden mhm. wahrgenommen, der den Ernst der Lage begriffen hat. Also er hat... Uns zum Beispiel auch gesagt, er hat großen Respekt davor, was die Chinesen da derzeit auf ihrem Heimatmarkt, aber auch in Europa auf die Beine stellen. Ich habe auch insgesamt im Volkswagen-Konzern nicht den Eindruck, dass es da ein Erkenntnisproblem gibt. Die Linie ist so ein bisschen, ja, solche Wellen hat es schon immer mal gegeben. Also zum Beispiel in den 80er Jahren waren es die japanischen Autohersteller, die nach Europa gekommen sind. Danach kam der Wettbewerb aus Korea. Zuletzt war es jetzt Tesla. Und er sagt, die deutschen Autobauer sind eigentlich dann immer haben ihre Schlüsse daraus gezogen und sind gestärkt aus so einem Wettbewerb hervorgegangen. Hm. Ein Indiz dafür, dass es trotzdem, dass er trotzdem an diesem Konkurrenzdruck sich jetzt gerade abarbeitet, sind die großen Renditeprogramme, die der Konzern in seinen insgesamt zwölf Marken aufgesetzt hat. Das übergreifende Ziel heißt 10% Rendite bis spätestens Ende des Jahrzehnts. Und die Frage ist einfach, wie schnell es gelingt, den Tanker VW dahin zu drehen. Und mit Blick auf die Schnelligkeit hat mich dann seine Antwort doch ziemlich auf den Boden der Tatsachen geholt. Oliver Blume hat uns ziemlich wörtlich gesagt, dass man viele von den Dingen, die jetzt angeschoben werden, im Ergebnis erst so in drei oder fünf Jahren sehen wird. Und ich weiß, aus meinen Recherchen in China will man da ein bisschen schneller sein. Trotzdem ist natürlich die Frage berechtigt, ob das drei bis fünf Jahre nicht doch zu spät ist.
0: Ja, in jedem Fall steht diese Frage im Raum, würde ich auch sagen. Ja, und Blume hat ja auch nicht zuletzt durch seine Doppelfunktion als Chef von VW und Porsche gleichzeitig ziemlich gut zu tun und wird klare Prioritäten setzen müssen. Welche Aufgabe ist denn aus deiner Sicht aktuell die wichtigste?
3: Ich kann da natürlich schwer in einen Oliver Blume hereinhorchen, aber er selbst hat wiederholt seit seinem Amtsantritt gesagt, dass für ihn... Es gar kein Widerspruch ist, Porsche und VW Konzernchef parallel zu sein. Im Gegenteil, ja, er, sein Argument ist durch diese operative Tiefe als Markenchef weiß er, wie seine Companions bei Audi, bei VW und so weiter fühlen und ticken. und Das gibt ihm eine Glaubwürdigkeit. Ich kann das auch nachvollziehen, weil auch schon vorher im Konzern hatten die Chefs in der Regel eine Markenzuständigkeit. Meistens war das dann die Kernmarke Volkswagen, also alle Autos, die mit dem VW-Logo vereinfacht gesagt rumfahren. Trotzdem ist natürlich das Argument, und das kommt auch von Investoren immer mal wieder auch für einen Oliver Blume hat der Tag natürlich nur 24 Stunden und zwei DAX-Konzerne parallel zu führen. Das ist äh, definitiv ein hohes Pensum, was so auch niemand anders in der deutschen Wirtschaft hat. Von wichtiger oder unwichtiger würde ich jetzt gar nicht so sehr sprechen wollen. Ich würde sagen, er braucht eigentlich Porsche, um im Konzern Resultate zu liefern. Einmal ne, wegen dieses beschriebenen Blicks in den Maschinenraum. Also er kennt äh, einfach die operativen Abläufe. Aber wenn man nur beim nüchternen Blick auch auf die Zahlen, einfach auf Porsche schaut, muss man sagen, das ist der Renditekönig im Konzern. Die haben jetzt zuletzt 18 Prozent Marge erzielt, also deutlich ähm, über dem gesamten Konzernergebnis. Und für die Transformation zur Elektromobilität kann natürlich VW als Konzerngespräch jeden Euro Gewinn und Cashflow aus ähm, so einer Rendite-Story auf jeden Fall gebrauchen, um weiter zu investieren.
0: Hm. Vielen Dank, Lazar, für deine Einschätzungen zum Thema. Sehr gern. Und wer das ganze Interview noch einmal lesen will, kann das natürlich tun. Wir verlinken das in den Shownotes. Die Europäische Zentralbank hat ja zum zehnten Mal in Folge die Zinsen erhöht und der Leitzins wurde Mitte September abermals um 0,25 Basispunkte erhöht und liegt jetzt bei 4,5 Prozent. Wir wollen jetzt deshalb darüber sprechen, was Sparer in dem Zusammenhang über Tagesgeldzinsen und Co. wissen sollten. Und weil er sich als Chefreporter für Geldanlage und Märkte beim Handelsblatt besonders gut mit dem Thema auskennt, ist mir nun Markus Hinterberger zugeschaltet. Hallo Markus.
2: Hallo, grüß dich. Und das schauen wir mal, wie gut ich mich auskenne.
0: <lacht> ich bin zuversichtlich. Ja, die Leitzinsen geben ja ähm, in der Regel die Richtung für Tagesgeld- und Festgeldzinsen vor. Was bedeutet es also, ganz allgemein gefragt, für Sparzinsen, dass die EZB nun erneut Zinsen erhöht hat?
2: Ja, also ganz allgemein bedeutet das, ist so die, wie soll ich sagen, die Mechanik dahinter. Leitzins steigt, Sparzinsen steigen mit. Und ähm, nach dem, was ich habe jetzt in, der, in den vergangenen Tagen ein paar Gespräche mit Expertinnen und Experten geführt und die sind sich ein Stück weit uneinig, weil einige sind auch der Ansicht, dass ähm, oft die Leitzins, eine mögliche Leitzinserhöhung schon mit eingepreist war. Also es das heißt, dass es jetzt nicht mehr so diese große Zinsrallye gibt, sondern dass jetzt vereinzelt Banken vielleicht noch über die 4% rübergehen Momentan ist der beste Zins ganz, ganz knapp über der 4% Marke beim Tagesgeld und ähm, dass dann aber wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Also wir werden jetzt, es wird jetzt nicht die hohen neuen Tagesgeldangebote hageln, sondern es wird peu a peu werden ein paar wahrscheinlich
0: kommen. Hm. Damit wir einen besseren Überblick bekommen, wie sehen denn die Konditionen für Neu- und Bestandskunden derzeit so aus? Hast du konkrete Zahlen für uns?
2: Ähm, wir haben momentan das äh, am höchsten verzinste Tagesgeldangebot. Achtung, das sind auch immer Angebote für Neukunden. Das ist von der Bank 11. Das ist eine deutsche Bank, die meines Wissens auch eher so in der, in der Finanzierung auch von Autos unterwegs ist. Die Bank 11 bietet 4,01 Prozent. Also gerade so bei der zweiten Nachkommastelle über die 4-Prozent-Hürde gesprungen, damit sie sich von den anderen, es gibt noch drei weitere Banken, die 4 Prozent gerade ausbieten, damit sie sich da ein bisschen absetzen kann. Und ähm, beim Festgeld sind wir momentan auf ein Jahr, ähm, da gibt es ein gemischtes Bild, da muss man dazu sagen, es gibt sogenannte Zinsvermittler, wie Weltsparen zum Beispiel. Da kann ich mich einmal anmelden und dann komme ich auch an Zinsangebote ran, die normalerweise in Deutschland nicht zu haben sind. Und da gibt es via Weltsparen 4,5%. Bei einer, das ist dann eine Bank aus Griechenland, die Aegean Baltic Bank. 4,5% gibt es da und ähm, im Direktgeschäft, also wo ich persönlich, wo ich hier von Deutschland aus auch ein Konto eröffnen kann, bin ich bei der Isbank. Das ist eine deutsch-türkische Bank ähm, mit 4,15 unterwegs. Also das heißt 35 Basispunkte Unterschied. Das ist schon mal ein Wort. Allerdings ich muss natürlich über Weltsparen gehen und mich dort dann vorher erstmal registrieren und anmelden. Bei zwei Jahren sind wir bei 4,6 Prozent via Weltsparen und ähm, im Direktgeschäft auch wieder bei 4,15 Prozent, auch wieder bei der ISBank. Das sind aktuell so die Konditionen.
0: Ja, aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass ähm, demnächst auch ähm, über andere Wege, also Angebote von 4,25 Prozent etwa oder mehr, ähm, kommen?
2: Sagen wir es mal so, Die es gibt Experten, die sagen, ja, da kommt ganz sicher was. Es gibt auch welche, die sagen, ja, kann sein, muss nicht sein. Ähm, Persönlich denke, nach dem, was ich jetzt so in, auch in der Vergangenheit auch schon miterlebt habe in Bezug auf äh, steigende Zinsen, es wird immer mal, es gibt immer wieder Banken, die in irgendeiner Art und Weise Geld von Kunden brauchen, also sprich Einlagen einsammeln, um die dann später als Kredite auszureichen. Ich denke, da wird noch was kommen. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt dann auf einmal 4,5 Prozent haben. Es ist die einzige Konstellation, die ich mir vorstellen kann, dass eine Bank sagt, ich mache jetzt da das super Lockvogelangebot angebot aber da würde ich jeder und jedem raten, nochmal in die Konditionen reinzugucken. Also da steht garantiert dann im Kleingedruckten was, von wegen Angebot gilt nur bis maximal 10.000 Euro, maximale Anlagesumme ist mhm. befristet auf sechs Wochen oder sowas. Also da würde ich ganz genau hinschauen. Es wird sowas geben oder es ist nicht unwahrscheinlich, dass es sowas gibt, aber... In der Breite wird es da jetzt nicht den großen Zinssprung geben auf die 4,25 oder 4,5 Prozent.
0: Mhm. Ja, wie schon besprochen, locken ja einige Banken derzeit Neukunden mit hohen Zinsen. Und oft ist diese Zinsgarantie in diesen Lockangeboten ja nur an wenige Monate gebunden. Und danach können Zinsen also wieder sinken. Worauf sollten Interessierte achten?
2: Also wie gesagt, Zinsgarantie haben wir schon angedeutet. Übrigens zum Thema Zinsgarantie. Ich habe mir mal angeschaut, wie lange denn die Zinsgarantien sind in den vergangenen, also wie sie sich jetzt im vergangenen Jahr entwickelt haben. Und wir hatten bis vor ein paar Wochen noch die Zeit, da sind Angebote an den Markt gekommen mit einer Zinsgarantie von einem halben Jahr. Mhm. Aber jetzt die aktuellen Top-Anbieter bieten nur noch eine Zinsgarantie, entweder bis Jahresende oder für drei Monate. Mhm. Also das heißt, im Umkehrschluss viele Banken, alle also Banken, die jetzt so mit einem hohen Tagesgeldzins an den Markt kommen, rechnen eigentlich nicht mehr damit, dass, die, dass das Zinsniveau weiter steigen wird, weil sie ja dann sagen, wir garantieren erstmal nur auf drei Monate. Wer weiß, wie die Welt im dann neuen Jahr 2024 ausschaut. Also das heißt, so ein bisschen Vorsicht im Markt, was für mich und auch für einige Expertinnen und Experten ein Indiz dafür ist, dass ähm, die große Zinsrallye langsam ihren Zenit erreicht hat und den vielleicht auch dann bald überschritten hat. Aber zu den, zu den Dingen, wie erkenne ich ein Lockvogelangebot? Also ich würde immer darauf schauen, wie lange ist der Zins garantiert, bis zu welcher Höhe hm. und natürlich auch, was will die Bank noch von mir? Wenn die Bank sagt, ja, lieber Kunde, liebe Kundin, du musst nebenher dann noch ein Tagesgeldkonto eröffnen. Mhm. Ein, 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 ein Girokonto öffnen, würde ich sagen, ich weiß ja nicht. Da müsste ich mir dann das Girokonto anschauen. Wenn das absolut null Euro kostet, also wenn die keinen monatlichen Gehaltseingang oder irgendwas anderes, irgendeine andere Gebühr haben wollen, dann kann man sagen, ja, kann man machen, das Angebot. Aber man muss sich dann immer der Sache gewahr sein, ich habe mir dann noch ein Girokonto ans Bein gebunden, was dann darum liegt Und ganz oft vergisst man das. Weil dann mhm. gehen die drei Monate oder wie lange die Zinsbindung auch immer ist ins Land. Dann ist das vorbei. Und meine Empfehlung wäre dann immer, wenn ich so befristete Angebote annehme, dass ich dann mir sowas wie einen Wecker stelle. Dass ich, dann so, ja. dass ich mir dann meinetwegen ins Handy oder, oder am Rechner eine Erinnerung setze, dass ich dann so eine Woche vorher erinnert werde, Achtung, dein Tagesgeldzins läuft aus langsam. Dass ich dann schaue, entweder nehme ich einen neuen oder... Manchmal gibt es ja auch Banken, die dann die, ähm, die Zinsaktion verlängern. Und dann, Aber dass ich zumindest merke, okay, da passiert was, weil der dümmste Fall ist ja oft, Zins läuft aus, ich mhm. merke es nicht und dann kriege ich irgendwie einen Monat oder zwei oder drei, je nachdem, wie lange es dauert, bis ich es merke, dann eben einen relativ miesen Zins. Und diese Lockvogel-Angebote, nenne ich jetzt mal, die fallen dann oft von... 3,5, vier Prozent runter auf 1% Prozent oder 1,5 Prozent. Und ähm, ja, da gibt es momentan viel Besseres am Markt, wenn ich hm. mich dann wieder neu orientiere.
0: Ja, vielen Dank für diese konkreten Praxistipps. Das ist doch sehr gut. Ähm, damit haben wir ja viel schon über Tagesgeld gesprochen. Ähm, wann wäre dann aber etwa auch der Wechsel aufs Festgeld sinnvoll und was sollten Sparer dabei beachten?
2: Ja, Festgeld ähm, ist meiner Ansicht nach und damit bin ich auch nicht allein, langsam was, worüber man nachdenken sollte. Wenn wir jetzt davon ausgehen, der Zinszenit ist erreicht
3: mhm.
2: und ich habe ja eben auch schon gesagt, was es momentan so bei einjährigen Angeboten gibt, dann kann man auch sagen, man holt sich ein Festgeld und dann hat man sozusagen mal ein Jahr oder zwei Ruhe. Für Leute, mhm. die ganz sicherheitsbewusst sind oder sagen, ich habe jetzt da einen Batzen Geld, ich will den nicht in Aktien investieren, ich will auch die das nicht in den ETF stecken, die können sich sogar jetzt auf zehn Jahre festlegen. Da gibt es momentan noch zwei Angebote, aus Deutschland auch noch, die ähm, 4,25 oder 4,2 Prozent auf zehn Jahre bieten. Und dann sage ich, das ist ordentlich und ich habe dann zehn Jahre meine Ruhe. Und natürlich ist das auch wieder eine Wette darauf, dass die Zinsen in diesen zehn Jahren nicht mehr merklich höher gehen. Also von daher, das ist auch immer so ein... Festgeld ist generell immer eine Zinswette. Und von daher würde ich raten, wer jetzt... Äh mal ein Jahr oder zwei Jahre Ruhe haben will, der kann das ruhig machen. Wer lange Ruhe haben will, kann sich natürlich dann länger binden entsprechend.
0: Und ich höre da auch raus, dass es auch vor allen Dingen was für Leute ist, die auch so ein bisschen Kapital zur Seite gelegt haben, oder?
2: Genau, genau. das kann man natürlich ja. dann machen, wenn ich vielleicht sage ich in zehn Jahren brauche ich irgendwas oder ich habe ein konkretes Sparziel, dann kann ich das jetzt gut machen. Für sowas ist Festgeld, wenn ich mich den Schwankungen des Aktienmarkts nicht aussetzen will, was viele Leute wollen, aber äh, was viele Leute nicht wollen, ähm, dann ist das eine gute Sache. Auf der anderen Seite muss ich auch noch mal kurz die Werbetrommel rühren für, das, äh, für den Kapitalmarkt. Jedes mhm. Investment, das einen Horizont hat von 15 Jahre und länger, sollte man sich an den Kapitalmarkt wagen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil da viel höhere Renditen drin sind. Und wer äh, länger als 15 Jahre investiert, ist im Laufe der vergangenen, 120, 130 Jahre noch nie ins Minus gerutscht. Also von daher, es ist immer was hängen geblieben. Aber du hast noch gesagt, was, worauf man beim Festgeld achten sollte. Hast du noch gefragt, wie ich bin wieder abgeschweift? <lacht> ähm, Bei Festgeld würde ich darauf achten, ab wann ich sparen kann. Meistens sagen die Mindestanlagebetrag so und so viel Euro. Manchmal gibt es sogar Festgeldangebote, da geht es erst ab 10.000 Euro los. Mhm. Also das heißt, da muss ich darauf achten, was auch immer wichtig ist, gibt es einen Zinseszins? Also wann werden die Zinsen gut geschrieben? Manchmal ist es so, dass bei Festgeldkonten vielleicht sogar, also das wäre die Königslösung, wenn da monatlich der Zins gut geschrieben wird. Dann habe ich nämlich durch den Zinseszinseffekt, wird dann ein, ganz grob gerechnet, ein Zwei-Jahres-Festgeld, was meinetwegen mit 4% verzinst ist, wird dann unterm Strich, hat es dann eine Rendite von vielleicht 4,15%. Also darüber, da sollte man immer schon drauf achten. Es gibt auch Anbieter, die den Zins ganz zum Schluss zahlen. Dann habe ich sozusagen keinen Zinseszinseffekt. Also da kann man ein bisschen drauf achten. Thema Einlagensicherung ist auch bei Tagesgeld und Festgeldzins immer eine Sache. Meine Empfehlung ist aber immer nie mehr als 100.000 Euro auf ein Konto packen. Und also das wäre so mein, das wäre meine, mein Tipp, weil, ähm, auch in Deutschland gibt es eben nur über die 100.000-Euro-Grenze eine freiwillige Einlagensicherung. Die hat bislang immer gezahlt, aber wie gesagt, es ist eine freiwillige Einlagensicherung. Und wenn der ganz große Crash kommt, weiß man es nicht. Aber ich denke, die gesetzliche Einlagensicherung, die auch EU-weit oder in der gesamten Eurozone 100.000 Euro beträgt, die sollte halten.
0: Hm. Lass uns im Zuge dieser ganzen Thematik auch noch über Bauzinsen sprechen. Ich denke, das dürfte viele Immobilienkäufer ja derzeit ähm, bewegen. Und zwar konkret die Frage, inwiefern sich die Zinserhöhung auch ähm, auf Bauzinsen auswirken dürfte. Was kannst du dazu sagen? Ist der Gipfel bei den Bauzinsen auch erreicht?
2: Ja und nein. Bei den Bauzinsen beobachten wir eigentlich seit, seit Jahresbeginn so einen, bei den zehnjährigen Baugeld eine Bewegung in einer Range von 3,5 bis 4,1, 4,2 Prozent. Und da oszilliert der Baugeldzins immer hin und her. Momentan sind wir im Schnitt bei zehnjährigem Baugeld bei fast 4 Prozent, 3,96 Prozent. Ich denke, es kann noch ein bisschen hochgehen, aber jetzt eher im Nachkommastellenbereich. Also wir werden jetzt keine 5 Prozent fürs Baugeld auf zehn, mit zehn Jahren Zinsbindung sehen, sondern Vielleicht sehen wir im Schnitt dann mal die 4,1 oder höchstens 4,2. Wobei es auch nicht wenige Expertinnen und Experten gibt, die sagen, vieles ist schon eingepreist. Also viele Banken haben schon gemerkt, okay, diese Leitzinserhöhung, das war jetzt die wahrscheinlich vorher das letzte. Wir preisen das schon mal mit ein. Und es gibt auch einige, die sagen, in der Tendenz geht es leicht nach unten. Aber wir werden keine ja. 1% mehr sehen beim zehnjährigen Baugeld, sondern vielleicht mal dreieinhalb Prozent in sechs Monaten oder so. Also von daher, das geht ein Stück runter.
0: Vielen Dank, Markus, für deine Einschätzungen und die Praxistipps. Gerne. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung von Handelsblatt Today angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung für uns. Und wenn Sie Feedback, Hinweise, Ideen oder Sonstiges für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com oder schicken Sie uns eine Nachricht per WhatsApp, Telegram oder Signal. Gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Alexander Voss. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und falls Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal.